0: La verdad, muy contentos de que estés aquí, en el segundo congreso. Eh, bueno, contarles que FEDEX es de Córdoba, pero es muy internacional. <ríe> Nuestro amigo eh, eh, tiene una trayectoria y está muy, muy reconocido a nivel internacional. Es un gran terapeuta, así que escúchenlo atentamente, porque hoy nos trae primicias, información nueva, y bueno, agradecerte. Lo pueden seguir en sus redes y en su canal. Eh, es entrevistado en todo el mundo. Eh, así que es un privilegio que estés aquí con nosotros. bueno eh, Muchas gracias. gracias, muchas gracias, Fede. Hoy voy a hablar de el alma y sus contactos con otras eh, realidades. Así que bueno... Eh, puse el cronómetro, así <ríe> no me voy de tema, porque bueno, si alguno vio una entrevista sabe que <ríe> cuando entro a conectar mi me tira la glándula pineal, bueno, <ríe> entro a hablar a full. Así que bueno, el alma y su contacto con otras dimensiones. Eh, mis primeras experiencias fueron de niño, eh, de muy chiquito, a los 4 o 5 años, empecé a, a ver a los desencarnados, pero a mí nunca me asustaron. Eh, porque los veía eh, de una manera grisosa y con mucho brillo, pero bueno, eh, no me asustaban. Entonces eh, empecé también a ver, como muestro acá, que no sé si se alcanza a ver, eh, el alma de las personas también cuando se iban a dormir. Y eso me llamaba la atención porque yo era chiquito, ahí en esa época estaba... Eh, Casper, Gasparín, bueno, esos dibujitos, entonces, eh, yo creía que los fantasmas eran de gente que había fallecido, entonces no entendía cómo en este caso podía ver el, o sea lo que yo creía en esa época que era el fantasma de mi familia viva durmiendo. Entonces, bueno, después sí pude saber de más grande que todas las personas cuando se van a dormir hacen eh, la proyección astral, y entonces su cuerpo astral sale y a veces hasta se pueden ver. Entonces, bueno, yo lo veía. Y otra cosa que también me llamaba la atención, que debo confesar, la primera vez que vi, era, tenía cinco años, que era, como se ve ahí, como estoy señalando, era una mujer que si uno hoy la ve, puede decir que era la Virgen, pero no era la Virgen. Después sí, con los años, eh, pude saber que era una maestra espiritual del ira, pero bueno. Ahí dice que fue a ver, a, bueno, a visitarme porque tenía esas experiencias y no sabía qué lo que era. Entonces, si bien la vi una sola vez, así de manera presencial y, y bueno, ahí a mi lado, eh, después la empecé a ver a través de, del tercer ojo. Entonces, me acuerdo que en esa época no estaban los cines como están ahora, esas salas gigantes, sino bueno, eran cines, eran cines como estos. Entonces había un cine en el barrio y que nosotros íbamos todos los domingos pero me acuerdo que después decía que no quería ir al cine porque me gustaba más lo que yo veía en el cine de la pared porque yo creía que eh, lo que había en la pared, o sea, lo que tenía en mi tercer ojo, que eso fue eh, lo que pasó en realidad eh, yo lo veía en la pared entonces porque yo no sabía que, que tenía la visión ahí superior activada entonces bueno, fue muy fue muy raro para mí y era hermoso porque veía un montón de cosas y, y ciudades y, y bueno, y también nuestro maestro. Pero, ¿qué pasa? Yo contaba eso a mi familia y por ahí, como no era tampoco tímido, eh, era como que pensaba que eh, estaba fantaseando porque encima estaba de moda los pitufos, eh, todos los duendes de Walt Disney, porque porque vez había visto los duendes, un duende sobre todo ahí en el río. Entonces, bueno, ¿pero qué pasó? Cuando falleció mi abuelo a los 8 años, no me, no me habían dicho nada, que estaba internado en el hospital y que estaba ahí a punto de irse, porque bueno, era como que nos cuidaron un poco, pero ¿qué pasó? Eh, apenas murió, y se ve que a mi madre la habían avisado, yo lo vi. Pero yo lo vi tan bien que yo pensé que estaba vivo, porque iba de un dormitorio, pasé por un pasillo y la vi a mi mamá que estaba así, estaba triste, sentada llorando, pero lo vi a mi abuelo que estaba al lado y es como que la tenía. Y claro, yo relacioné que los dos estaban tristes y fui a preguntarle a mi abuela por qué el abuelo y mi mamá estaban tristes y ahí quedó la... Entonces, a partir de ese momento, ya me empezaron a creer. Pero, ¿qué pasa? Después tuve la etapa de la adolescencia, que es etapa, le llamo la de la desconexión, aunque tuve unas cuantas experiencias con ovnis, y desencarnó, pero bueno, ese contacto directo que tenía ya, ya no estaba. Y bueno, para ir resumiendo, entré ya en la etapa adulta, y ahí sí empecé lo que se llama la, la reconexión, eh, a conectarme, a reconectarme con mi interior y, y de manera consciente y directa. Entonces, bueno, ahí empezó todo un camino, me acuerdo que lo primero que al lograr eh, reconectarme, lo, lo primero que me llevó es que eh, mi maestro espiritual, que no era alguien terrestre sino, bueno, de otra dimensión, era alguien que se llama Picoroa, que era un maestro de Mu, que es una civilización perdida, y que él me había enseñado un montón de cosas ahí en una vida que tuve y me llamaba Kunini en esa vida. Entonces me empezó a dictar un montón de cosas, eh, me, me dio un ejercicio para volver a reconectar la visión superior y después otros ejercicios y unas técnicas, porque me dijo que iba a través de las técnicas que utilizo con los registros del alma, que son registros acásicos, pero a niveles más profundos, me dijo que iba a utilizar lo mismo que me había enseñado en esa vida eh, para utilizarlo ahora. Entonces al principio pensé que, bueno, digo, esto, como que tenía un poquito de desconfianza. Entonces, ¿qué pasó? Me, empecé a preguntar cosas, porque yo quería buscar el error de, de esa técnica. Entonces, eh, como algo sabía de, de Mu y bueno, de algunas civilizaciones antiguas, eh, empecé a preguntarle, bueno, a ver eh, ¿dónde, dónde estaba, o sea, dónde me enseñaste, bueno, un par de, de, de cositas. Entonces ahí me dijo que, bueno, que me había enseñado Mu, eh, lo de la vida en Kunini Y después empecé a buscar por internet, empecé a googlear. Y encontré la palabra picorua, que, que bueno, es, es, tiene un símbolo del infinito, y del conocimiento, y de la lealtad, y de la amistad. Entonces lo encontré en una tribu maorí. Que eso después le voy a mostrar en un mapa de lo que sería. Y los maoríes están ahí cerca de Nueva Zelanda, entonces... Siempre las leyendas decían que cuando ese continente se hundió, a mí me dijeron que no se hundió de golpe, de un día para otro, sino que fue en, en distintos procesos, tuvo distintas etapas. Entonces, bueno, empecé a encontrar esas palabras y otras más que me dictó, y siempre tomé como, como un punto importante y sobre todo de confianza es que quería saber, eh, eh, quería saber realmente... Eh, el descubrir el error de la técnica entonces le preguntaba una cosa y me respondía una cosa le preguntaba otra cosa y me respondía lo mismo le preguntaba de vuelta lo mismo y me respondía lo mismo porque siempre digo, los guías espirituales son repacientes ¿y qué pasó? le pregunté de vuelta y esa vez no me dijo lo mismo sino me dijo hijo, fe entonces dije, bueno, está bien, me entiendo no lo no pregunto más así que bueno, ¿y qué pasó? Cuando conecté, me dictaron este libro. El primer libro que se llama La vida en dimensiones espirituales superiores. El viaje del alma para su evolución. Y ahí me lo dictaron de, de punta a punta. Entonces, ahora les voy a hacer un, un resumen de ese librito. Porque para entender lo que les voy a hablar después, les voy a hacer un resumen sobre de acuerdo a lo que aprendí en esa vida muy cómo son las dimensiones físicas y espirituales. Bueno, eh, esta imagen es recontra conocida de, de ahí... internet. No sé si se puede bajar un poco esa luz o no sé si alcanzan a ver, pero bueno. Eh, ¿Quiénes somos? A mí siempre me dijeron, viste, eh, que esto que nosotros le decimos cuerpo humano, los guías me decían que es materia holográfica. Nunca me le mencionaron o lo mencionaron como cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esto que ellos le llaman materia holográfica sirve para que nuestra alma pueda venir a encarnar y vivir la experiencia. Entonces ya de entrada me dijeron eh, que todo esto son hologramas ultra avanzados que nosotros mmm, no lo podemos entender porque, bueno, al estar encarnado en tercera dimensión, tenemos algo que se llama la conciencia limitada y más que esta... Nosotros al estar conectados con ese hilo de plata que tiene el, eh, justamente la unión del alma con, con esa materia holográfica, entonces hay cosas que por más que le, me, le pongamos la mejor, no se pueden entender. Y obviamente que yo no lo entendí la primera vez que me dijo, porque digo, vamos, somos materia holográfica, digo. Eh, si yo me toco y siento eh, mi piel, y bueno, ahí me explicaron, viste, todo esto de que... Eh, es una materia muy avanzada, y bueno, que acá justamente, para que entienda me dijo que la materia holográfica está compuesta por vectores y nodos. Entonces dice que en realidad sería así. Eh, y me, me dieron un dato, porque una vez preguntando, pregunté sobre los sanadores, sobre Jesús, cómo hacían, y me dijeron que Jesús ya era conocido en Orión, era un maestro que su mensaje de amor se había eh, eh, difundido y desparramado por todo el universo. Entonces me decían que eh, Jesús ya había aprendido, pero el conocimiento que tuvo, y sobre todo esa capacidad de sanar personas, y hacer todo eso que hizo, lo adquirió en Egipto. En la vida que, bueno, cuando, en su crecimiento. Me dijeron que, ellos, bueno, la familia y, y se ve que bueno, también otros maestros de, Egiptos, de Egipto, eh, los llevaron a una escuela de conocimiento que dice que en esa escuela se enseñaba el conocimiento lemuriano y atlante. Entonces Jesús dice que aprendió, Jesús y otros más, porque no era el único, un montón de otros maestros, dice que lo que hacían era, eh, a través de los vectores, era corregirlos, arreglarlos o unirlos con los nodos para que simplemente la energía vuelva a circular. Entonces dice que en una zona afectada, cuando los vectores, que esto bueno, va a estar mejor más explicado en un tercer libro que me están dictando, entonces dicen que Jesús hacía eso. Era como que arreglaba y componía los vectores para que esa persona eh, pueda tener de vuelta ese flujo de energía para que corra por todo su cuerpo. Bueno. Obviamente que lo primero que, que me dijeron fue, obviamente, de, lo, de la materia holográfica, y pude ver esto. Empecé a, a ver que también algunos científicos están empezando a, sofe, a sospechar de que el, el universo es un holograma. Entonces ustedes pueden buscar también artículos y, y bueno, y ahí... Eh, investigaciones de estas personas que empiezan recién ahora a sospechar de que es un holograma. Ahora sí, ¿de dónde venimos? Bueno, voy a hablar sobre, eh, el, un resumen sobre las dimensiones. A mí me dijeron que las dimensiones de encarnación, o sea, de las almas que vienen acá en la Tierra, eh, vienen de la dimensión espiritual 6, 7, 8 y 9. Bueno, como pueden ver ahí, eh, esto es una psicografía que hizo un amigo, Marcelo Rotella, de, una, de cómo serían una de estas dimensiones. Pero bueno, a mí me dicen que las personas que vienen a la Tierra de la dimensión 6 son personas eh, que tienen un alma nueva, son almas nuevas, una dimensión donde existe una realidad también holográfica y donde esas almas... Eh, viven situaciones muy parecidas a la de la Tierra, porque recién están dando sus, sus primeros pasos. Entonces, se los puede identificar a esas personas, porque son personas que a lo mejor no creen, que están desconectadas, que uno le, le hablan de un tema y es como que no le interesa, porque bueno, ellos recién están haciendo sus primeros pasos álmicos. Eh, después me hablan, que es muy común, de las dimensiones, eh, de la dimensión séptima, de almas que vienen a encarnar y proceden de la dimensión séptima. Bueno, la séptima dimensión espiritual eh, es muy común de que las almas vivan situaciones duales. ¿Por qué? Porque la misión, o sea, lo que ellos aprenden es la pedagogía álmica dual, vivir situaciones alegres, tristes a lo largo de toda esa vivencia, a lo largo de toda esa experiencia. Entonces de esas situaciones, eh, aprenden para seguir evolucionando. Porque a mí me dicen que ascender es evolucionar. Entonces las almas que vienen de la dimensión espiritual número 7 son almas que están todavía en ese aprendizaje. Pero ¿qué pasa? un alma venga a la dimensión espiritual número 7 no quiere decir, y si ha pasado una situación triste y dolorosa, no quiere decir que tenga que volver a repetir ese momento triste y doloroso. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen de que la persona también en esa, que viene y procede de esa dimensión tiene que aprender a controlar el poder de sus pensamientos y de empezar desde esa edad, desde esa edad álmica empieza a proyectar y, bueno, y a poner en práctica el poder del pensamiento. Entonces dice que una persona cuando vive una situación triste y dolorosa no tiene que bajonearse ni darse por decisión. Y nada, sino viste, poner en práctica el poder del pensamiento y decir, bueno, a mí no me va a pasar esto, ya aprendí, tomarlo como un aprendizaje. Después, en la última etapa de la pedagogía caudal, hay otras almas que vienen a lo que le llaman el renacer espiritual o emocional, que son almas que a lo mejor en otra vida vivieron un momento, eh, como puede ser la lealtad negativa, que a lo mejor, porque me ha tocado hacer, eh, o en registro del alma, o en sesiones de, de bueno, revisión de la memoria interna del alma, que es eh, sesiones a vidas pasadas, personas que en su último momento o durante toda su vida han tenido lo que se llama lealtad negativa. Personas que a lo mejor han servido a un reino, como puede ser suponerte el reino de Francia, y personas que decían, no, estas personas si piensan distintos son traidores, y por el gobierno de Francia o el Reino los mató ¿vale? y bueno, y, y, y tenían esa lealtad. Entonces no eh, son personas que en vida creían que lo que hacían, lo hacían realmente para bueno favorecer y cuidar a, a su gobierno. Es muy común que las personas también con lo que pasa acá en, en Argentina, con la famosa grieta, bueno, eso también son... Eh, seguro que si uno le hace terapia, son almas que tienen lealtad negativa en vez de sentarse a, a, a solucionar, ¿viste? a descomprimir algún tipo de conflicto o, o, o de pensamiento o lo que sea, son, eh, se mantienen firmes en su pensamiento y no aceptan lo que el otro piensa. Entonces, bueno, eso le llaman el altar negativo. Entonces, cuando esa persona tiene el altar negativo o solamente hizo algo que violó el libre albedrío de otra persona, entonces esa persona, cuando desencarna, recupera su conciencia original. Porque acá tenemos una conciencia que está en tercera dimensión, pero cuando uno desencarna, recupera su conciencia original principal y se dio cuenta que vino a aprender una cosa y terminó haciendo otra. Entonces, a eso, eso le llaman, a esa oportunidad que se da al alma, al encarnar, porque las encarnaciones me dicen que son voluntarias, a nadie lo obligan para encarnar, entonces el alma toma conciencia y decide encarnar nuevamente. Entonces, siempre le digo a una persona: ¿Cómo saber si vos no tenés lealtad negativa? Si no te enganchas en, en ninguna grieta o, o, en, o, o tener siempre un enemigo al frente, entonces ahí es porque ya te desapegaste de esto de, de la lealtad negativa y, bueno, y de la pedagogía en mi caudal. Entonces, bueno, y también hay otras misiones con que, que se parecen un poco porque tienen ese comportamiento. Después, bueno, eh, me hablaron de la octava dimensión espiritual, almas que ya no tienen karma. A mí, cuando me hablan de, o sea, de las filosofías eh, orientales, cuando hablan del karma y del dharma, a mí me le llaman, el, el karma sería la pedagogía mi dual, porque viene a liberar lo que le llamarían karma. Eh, ayudar a las almas cárnicas a ascender sería el dharma, y a mí directamente me le llaman a que las almas de octava dimensión espiritual, que no tiene nada que ver con una octava dimensión física, vienen a encarnar a la Tierra para poner en práctica eh, lo que aprendieron en otras vidas y ayudar a otras almas que están, eh, bueno, lo mejor en la pedagogía almicadual, o dándoles consejos. Entonces, son almas que vienen a ayudar a otras, o vienen también a, otra cosa que a mí que me olvidé contarles, a los chakras nunca me le dijeron chakras, me le dijeron puntos energéticos. Y a mí me decían, en vez de arreglar los chakras de alguien o armonizarlos me decían los puntos energéticos de la materia holográfica. Entonces también me dicen que hay almas que vienen y encarnaron, además de ayudar a las almas kármicas a ascender, a que evolucionen, que sigan creciendo y a que no cometan a lo mejor algunos errores. Eh, vienen a ayudar a mantener limpios los puntos energéticos, en este caso, el planeta Tierra. Cuando van a otros planetas o a otros sitios, van a hacer lo mismo, pero con otros. Después están eh, las almas que vienen... Bueno, en la octava dimensión también eh, son cinco niveles de aprendizaje medicinal al igual que el esceptivo. Que Algunos les pueden decir... Eh, las frecuencias, pero bueno, a mí directamente me, me le llamaron niveles, niveles de, de, de conocimiento adquirido por el alma. Entonces, estas almas, cuando ya pasan también esa etapa de, de ponerse al servicio de otros, eh, están en una etapa de que son sus propios maestros, ponen en práctica todo el conocimiento adquirido de otras vías. O sea, hay personas que a mí me dicen, oh, yo tengo un, una suerte bárbara, me estoy apretado hasta acá en tal situación, pero siempre zafo. Y en realidad cuando uno hace terapia y, y, y esa persona es su propio maestra, en realidad inconscientemente sabe cómo salir adelante de los problemas porque ya los tuvo en otras vías. Entonces pone en práctica todo lo aprendido en otras vías para solucionar cosas de esto. Y bueno, y ahí también pueden ayudar a otras almas con esto que le llaman la... Eh, bueno, las almas cánicas ascenden. También están las almas que vienen de novena dimensión espiritual, que ahí también eh, hay cinco niveles y son almas que eh, ya están a, eh, bajando información. Bueno, la mía es: eh, mi alma viene de la novena dimensión espiritual, nivel 5, y dice que ya vine antes. Y yo, en una vida anterior, eh, aprovechando lo mejor ese contacto que tenía, en vez de, de usarlo para el bien común de, de todas las personas, lo usé para un pueblo. Entonces, como que de vuelta tuve que, que venir, porque ese conocimiento y eso que uno adquiere eh, se comparte. Y bueno, y tiene que ser usado para, para, para el bien de todos, no de solo una nación. Entonces, bueno, me hablaron mucho sobre eso. Y esas, esos niveles son eh, niveles de encarnación del alma porque después me hablan de que el alma cuando se llega a la dimensión espiritual 10 no encarna más porque ahí ya son eh, espíritus menores es más, me dicen que en el proceso de la dimensión 6, 7, 8 y 9 todavía le llaman almas porque bueno, están ahí en esa etapa de aprendizaje y, y por más que tienen el origen, como ya lo voy a explicar ahora en otro lado eh, todavía siguen siendo almas que están en, en ese proceso de aprendizaje. Cuando llegan a la dimensión 10, ya eh, por lo menos Muse las consideraban a espíritu, porque ya adquirieron, unieron todo, toda esa experiencia de todas esas vidas que encarnaron. Entonces, bueno, ahí ya eh, tienen otras misiones, que es de acompañar a las almas que encarnan. Y después, bueno, la dimensión 11 también es una dimensión de almas Cristalinas, que cuando me hablan de cristal, es de me hablan sobre la cristalización del alma, o sea, sobre la pureza y la transparencia que tiene el alma. Entonces, dice que eso también es lo que cuando uno le llama activar eh, el Cristo de uno, si no es la cristalización, dice. Entonces, bueno, las almas de la dimensión 11 eh, tienen eso, viven en ciudades plateadas. Una vez pude ver de, con la con la visión superior o una de esas ciudades. Me hice una, una sesión de vidas pasadas y había visto una ciudad plateada que tenía unos monolitos plateados. Y, y ahora me hizo acordar ese, que, que salieron en las noticias un montón de, de informes que aparecieron misteriosos monolitos. Y si bien no tenían nada que ver esos monolitos, me hizo acordar esa experiencia. Que yo había visto monolitos plateados que tenían una escritura, y ese día me había ido acá al, al, a la base del de Uritorco y me había encontrado en piedra, era exactamente igual, una piedra exactamente igual a lo que había visto en la, en la regresión. Encima se me había de la cámara y metí la mano ahí entre las piedras y creyendo que, que sacaba la cámara y bueno, y saqué esta, esta piedra. Así que bueno, después la dimensión 12 son almas que dice también donde vienen los seres angelicales. O sea, porque a mí me dice que ángel es mensajero y, y seres alados, eh, que nosotros le podríamos decir ángeles, vienen muchísimo a la dimensión 12, porque son pura energía. Y después, bueno, la dimensión 13, que es la que cierran, que de la que siempre me hablan, es la dimensión mayor, que es la del Creador. A mí me dicen que Dios, o sea, el Creador, es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces, eso de entrada ya me dio la pauta también de que en cada dimensión existen un montón de, de universos. Y ahora, bueno, saliendo de este resumen, bueno, acá pueden ver unas psicografías que hizo eh, Marcelo, un amigo, sobre cómo sería una de las tantas, hay miles y miles de de ciudades de este tipo, en otras dimensiones. Bueno, y acá sería esto, un centro vincunip, que vincunip quiere, eh, quiere decir eh, renacer. Bueno, y acá me represento, porque bueno, en esa dimensión superior, mi yo superior, que es mi ciencia divina, justamente él está en esos sitios que no hay uno solo, hay miles, o sea, eh, que se encargan, bueno, de acompañar a las almas, cuando van a encarnar acá, bueno, representó como, como espejos y, y hay otras teorías que no voy a tocar sobre los espejos como eh, portales dimensionales bueno, ¿cómo llegamos al cuerpo? otra de las cosas que me dijeron eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos acá a la Tierra? bueno y además me dicen que las encarnaciones además de decirme que son voluntarias me dicen que el alma se teletransporta de la dimensión de procedencia original, de esas que le mencioné, para vivir acá la experiencia en la Tierra, se teletransporta por los agujeros de gusano, que nosotros acá le llamamos el túnel, el túnel de, de la muerte. Que mi abuelo tuvo una experiencia cercana a la muerte, dos en realidad, y él pudo, dice, en una de esas, alcanzar a tocar ese borde, que se ve ahí, y dice que era como tocar terciopelo, era muy suave. Entonces, bueno, y bueno, acá se puede ver también un poco eh, algunos gráficos de cómo son eh, estos agujeros de gusano. Y esto no es una locura de ahora, sino que en el Antiguo Egipto, a través de estas piezas arqueológicas, podemos ver acá, bueno, acá eh, Osiris descansa, que acá le llama la barcaza, pero son agujeros de gusano. De de, de Entonces, bueno, eh, se puede ver ahí todo ese... Ya estaba En esa época se sabía, porque en las bibliotecas, antes de que se queme la de Alejandría y otras, todo este conocimiento era recontra común, entonces sabían. Bueno, y acá ya estaba él en, en eso que, que le digo que es la cristalización del alma. Después, bueno, acá también se lo pude ver, que justamente acá tiene un báculo con un símbolo de la vida, de la estabilidad y de la... De la, bueno, de la llave de la vida láctea, entonces los, en, en el antiguo Egipto se sabía muchísimo esto. Y en otras civilizaciones, porque esta fue la, una de las imágenes que, que tenía guardada, pero en casi todas las civilizaciones antiguas esto se sabía, y más de una, o sea, todas las personas inconscientemente también saben, porque siempre digo, la conexión con su esencia divina es consciente e inconsciente. Conscientemente, bueno, uno tiene la posibilidad de hacerle preguntas y, y, y de llevar la vida de otra manera, a lo mejor. Pero también inconscientemente todos están conectados a su esencia divina y todos pasan por ese túnel al nacer y después cuando se encarnan van, se van por ahí. Eh, bueno, esto es bajado hace poquito también, que a mí me hablan de que las almas encarnan por territorios energéticos no por países. Entonces, por ahí la persona puede decir, bueno, yo nací en Argentina porque eh, Argentina es especial, o yo nací en Estados Unidos porque Estados Unidos es especial, pero en realidad para el mundo espiritual eh, no importa cómo se llama el país, o el reino, o el imperio, depende de la época que haya nacido, sino lo que importa, dicen, es el territorio energético. ¿Por qué? Mirá, esto es muy nuevo, yo tengo acá mi machetito porque si no, no quiero dejar que pase nada. Eh, bueno, esos me dicen que cada alma al encarnar está relacionada y está vinculada a un centro que, que, bueno, que es un centro energético terrenal. Que En Argentina, acá me pasaron la cifra, hay 46 centros energéticos que son muy parecidos, acá... Yo no pude conseguir otra imagen, pero bueno, son lugares que tienen, eh, tienen eh, son domos, eh, están en la cuarta dimensión, y siempre hay en esos sitios donde el alma intercambia información, donde tiene un, un maestro que también la asiste. Entonces, bueno, estos centros energéticos, estos centros energéticos, eh, bueno, estos centros, eh, energéticos terrenales, eh, no son como las ciudades dimensionales o, o, o como aquí también se lo conoce como centro interterrenos eh, son otra cosa entonces bueno, me hablan de que eh, si una persona nació en Buenos Aires porque en ese lugar donde nació hay un centro de estos energéticos terrenales donde el alma va cuando obviamente descansa el cuerpo físico, ahí bueno, ahí se produce un intercambio de de, de información. Bueno, ahora el alma y sus velos ilusorios. Bueno, un velo ilusorio, un velo es una realidad ilusoria que el alma tiene eh, para vivir la, la experiencia que le toca. Y bueno, y acá me hablan muchos que eh, siempre de entrada me hablaron de que hay velos que son positivos, que son justamente los velos de nacimiento, o, o los velos, mejor dicho, de antes de Encarnar, que es el velo ilusorio de esa realidad ilusoria que el alma eligió antes de Encarnar, ¿para, para que pueda vivir, como en este caso, eh, Federico en este cuerpo, y viviendo todas esas, es, todos los pasos eh, de, de mi vida. Entonces, cada persona tiene velos que son los velos que uno tiene al nacer, porque dicen que el verdadero libro de Valdrio es venir, encarnar y no acordarte de nada, porque si no, tiene gracia, no tiene gracia venir a, a vivenciar una experiencia sabiendo todo, por lo menos conscientemente. Entonces, los primeros años de la vida de la persona tienen esos velos, que son los velos que ya trae de, de, para encarnar. Pero, ¿qué pasa? También tenemos otros velos, que esos sí son velos negativos, que son velos que uno va adquiriendo a medida que va creciendo. Uno de los primeros velos que tenemos también es el apego, el apego al cuerpo físico, y, y cuando uno se apega mucho al cuerpo físico, también eh, se apega a lo mejor a no evolucionar y estancarse y entrar en un ciclo kármico, porque se apega también a todas las cosas terrenales, a, a todas las trampas de, de la tercera dimensión, como le dicen. Entonces, el alma, eh, cuando es un, un niño y a lo mejor la familia tiene él una experiencia, y, y esa familia a lo mejor es ultra religiosa y le dice que eso que vio, que eso que vio o experimentó eh, son diablos y que por ver eso se va vale al infierno y por un montón de otras cosas. Entonces, es, ese niño va, se va a poner otro velo nuevo un velo que si es negativo, que se, uno se lo pone acá en, eh, por las experiencias de tercera, entonces, bueno, esa alma se pierde la oportunidad también, si se queda con ese velo, de mantenerse con miedos, desconfiando de uno, si tiene a lo mejor una visión, eh, eh, dice, no, esto es una locura, y a lo mejor va a un lugar para que después le den pastillas, y se le cierra ese canal, entonces, bueno, hay velos que no son eh, favorables para, para la evolución. Y también, eh, cuando uno tiene mucha desconfianza en uno mismo y no confía en, internamente también, porque a veces como que ese velo externo le, lo invade internamente, esa persona ya empieza a, a, a perder su fuerza, su fuerza interior y empieza a ceder también su, su poder y, y, y su control a otras cosas como puede ser personas que tienen una capacidad impresionante eh, y en vez de ponerse a meditar y activar todos sus, sus dones que tengan lo que le puede habilitar obviamente porque no todos los, todas las capacidades psíquicas, psíquicas de las personas eh, se pueden despertar porque hay hay personas que, me ha tocado un caso, una persona que quería destapar, desbloquear su tercer ojo, y después cuando empezó a ver lo que veía del otro lado, pedía gritos y desesperado que se lo hicieran. Entonces por eso digo, a la hora de esto hay que tener mucha responsabilidad y no tenerle miedo, porque uno de los velos de, de que también hay que quitar es el miedo a las formas. Nosotros estamos acostumbrados por esa conciencia limitada a tercera dimensión, a creer que todo se mueve con la conciencia del humano, y creemos que todos los seres del otro, de otra parte de la galaxia respiran oxígeno, y que tiene que ser parecido, porque si no son parecidos a nosotros, son malos, y más con las películas de Hollywood y los miedos. Entonces, bueno, esos son velos que hacen que uno tenga miedo y ese control que uno tiene como, como alma, porque acá las almas tienen derechos y el primer derecho es que se haga respetar el libre de la banda, de, de la, del alma y que ningún ser de otra dimensión negativo pueda interferir en la vivencia de la persona. Entonces, bueno, ahí es como que ese velo también le otorga la fuerza a otras personas y al otorgarle ese poder a otro, en vez de activarse y, y elevar su frecuencia vibratoria, va a esperar a que flotas galácticas lo salven, y va a ceder su poder a terceros. Y, y siempre le digo a las personas, eh, cuando uno está en la dualidad, eh, uno siempre va a querer ver que alguien lo sabe porque va a haber enemigos. Entonces, bueno, estamos en una dimensión que es muy es densa. Pero bueno, acá lo que uno tiene que lograr es desper, despertar su interior y, y no perder fuerza a lo mejor. Eh, creyendo que lo van a venir a salvar, porque uno activando todo eso, todo el poder interior y la fuerza interior que uno tiene, eh, no le hace falta a ninguna nave eh, para que lo salven de nada, porque después ya voy a contar un, otras cositas que tengo preparadas. Uno al activar su, 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 su fuerza interior eleva la frecuencia y ninguna entidad eh, lo puede atacar. Entonces, es como que, bueno, ya tiene su propia protección y es su propio guardián. Entonces, bueno, eh, no depende de, de terceros. Bueno, el alma y su contacto con los guías espirituales. Bueno, acá eh, es otro tema también que, que me apasiona y, y quería, eh, bueno, compartirles porque hay veces que me dicen a mí, Fede, ¿cómo hacemos para bajar esa información? Y acá esto se lo voy a leer tal cual como me lo bajaron, y aparte así porque bueno, tengo el cronómetro. Eh, bueno, acá lo, me acuerdo que eh, cuando le, pre le pregunté sobre los guías espirituales, me dijeron así tal cual, eh, cada alma al encarnar comienza un nuevo aprendizaje, los guías espirituales acompañan de manera permanente cada etapa del aprendizaje permiten que el alma cuántica, porque este, después de eso se lo voy a explicar, eh, siempre también al, a esta porción del alma que está encarnada les, me le dijeron el alma cuántica, porque se desprende, de, una, una parte de esa alma se desprende de la esencia divina, o sea, de nuestro yo superior, que es la que viene a vivir la, la experiencia. Entonces, obviamente, que yo digo, si hay alguien que hartó los guías, fui yo, porque los llegué preguntan. Y bueno, una de las preguntas era, bueno, a ver cuántos guías tiene la persona eh, por ciclo. Entonces me dijeron que el alma encarnada tiene entre 9 a 13 guías por vivencias. Eh, dice que, bueno, las almas dividen su vivencia por ciclos. Bueno, que esas son las etapas de, del aprendizaje. Entonces, eh, bueno, eh, cada ciclo está acompañado por dos, tres o... O cuatro guías espirituales. Después obviamente pregunté, bueno, pero ¿en qué lugar? Porque también cuando uno habla sobre los acuerdos álmicos, que es muy distinto a los pactos álmicos, a mí me dijeron ya que cuando es un pacto álmico es porque seguro esa alma entró en lo que se llaman las ruedas kármicas, las trampas del karma. Entonces seguro que esa persona a lo mejor en, en otra vida le engañaron y le dijeron que era un ángel, o que era alguien, como puede ser Jesús, alguien que ya no encarna más, entonces la persona por el ego y, y por querer sobresalir y ser más que el resto, cae en engaños de seres arcontes, draconianos, insectoides. Entonces, ¿qué pasa? Esas almas empiezan a juntar gente, se hacen populares, reciben mensajes, y les hacen hacer prácticas de baja vibración. Pero esas, eh, las almas que lo siguen eh, terminan siendo implantadas o enganchadas. Que enganches, bueno, son como ganchitos a redes de energías negativas. Entonces, bueno, es como que esas almas ahí sí eh, están, están engañadas. Pero bueno, es el libro de Valdirio por seguir a, a alguien que ellos realmente creen. Entonces, bueno. Eso es otra cosa que es la trampa del karma. Entonces, eso me decían de, en cuanto a los guías espirituales, que eh, cuando es un convenio álmico, o sea, cuando uno ¿viste? dice, bueno, a ver, voy a encarnar acá, quiero estar con vos, y bueno, y es como carman todo ese, ese grupo familiar o de amigos, o, o donde sea que le tocó vivir, entonces me dice que todas esas decisiones se dan en los centros que les llaman ANAM, es un centro, eh, son escuelas de la vida. En los centros ANAM quiere decir vida. Entonces dicen que bueno estos centros son eh, escuelas educativas álmicas. Entonces en esos sitios eh, las almas bueno aprenden y bueno ahí deciden sobre qué van a hacer. Porque bueno, acá pregunté dónde queda esa escuela y me dijeron que hay millones de escuelas. Eh, no solamente en este universo, sino en otros universos, en otras dimensiones. Entonces, bueno, siempre hacen hincapié en que hay muchos eh, centros Anand, o sea, escuelas de, de la vida. Y pregunté, obviamente, cómo enseñan, cómo es la forma de enseñar, y a mí me hizo correr a cómo enseñaban en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, porque me dijeron, conversan sobre todos los caminos que tiene el alma para ascender. Hablan mucho hincapié en eso, que ascender, es evolucionar eh, darle importancia al poder del amor comparten conocimiento universal muy útil e importante elementos necesarios para la iluminación del alma entonces dicen que, bueno, es muy amplio el, eh, el conocimiento que adquieren ahí en estos centros entonces dicen que ahí hay también maestros de otras partes del universo de otros seres de de, bueno, de estas de esta dimensión y también de otra, porque hay muchísimos seres que vienen de otras dimensiones. Entonces, eh, también bueno estuve preguntando y me dijeron esto, porque me dicen que, obviamente, que todas las almas cuando vienen y encarnan, todas esas vivencias quedan almacenadas en la rueca del alma, que la rueca es como un mecanismo que tiene el alma, es como una memoria que le, le sirve vivir, viste, guardar toda esa, esa información. Entonces, todo lo que uno vive estando encarnado en tercera o, o en la dimensión que, que quiera ir, toda esa información queda almacenada. Entonces, obviamente que eh, pregunté, viste, eh, bueno, y después cuando uno desencarna, ¿qué pasa con esa información? Entonces ahí me dijeron que el alma cuántica, eh, ah no, es un lugar, me dijeron es un lugar dentro de nuestra esencia en la dimensión espiritual de procedencia del alma dice que en esa dimensión el registro interno eh, no tiene ni papeles ni tecnología, o sea que no son como las bibliotecas acá que hay papel, sino, me dijeron, es un lugar dentro de nuestra esencia divina mucho mayor a cualquier lugar físico terrestre eh, es un lugar de, dentro de nuestra memoria cuántica, no tiene límites entonces bueno como eran, eh, quería compartir cómo me bajan a mí, eh, cómo me escriben directamente los mensajes, porque a mí nunca me hablaron de vosotros o cómo eh, por ahí pueden eh, bajar información de otras personas con ese español antiguo. Me acuerdo que la primera vez que empecé a conectar le dije, y sobre todo a la hora de hacer los registros completos del alma le dije que esa información me la bajen directa y clara, porque al principio me la empezaban a bajar todo como de manera poética, entonces le dije que no, que me lo bajen claro porque quiero que una persona estando acá en tercera dimensión entienda a qué vino, porque si uno quiere saber a qué vino es porque su libre baldrío está aceptando a, a estar en contacto con su, su yo superior, o sea, con su esencia divina y tener viste otra vivencia más consciente. Igual me dicen que el alma cuando no tiene ese contacto con, con su vida espiritual, vive la, la experiencia mucho más intensa que a lo mejor uno que está consciente. Digo, más intensa en el papel, porque si le pasa una situación triste, hay personas que eh, se ahogan en un vaso de agua y es como dicen, no, ¿por qué me pasó esto? Y bla, bla, bla. Entonces, bueno, porque no saben? Entonces ellos eligieron también esa manera de evolucionar, pero bueno, viven más intenso. Eh, entonces, bueno. Y ahora sí voy a hablar sobre esto, una breve descripción de los tipos de guías que tenemos. Bueno, eh, nosotros tenemos guías eh, que son muchos eh, ancestros. Los guías ancestros les llaman los antepasados. Entonces es muy común que estos guías... Eh, sean, eh, eh, sean guías eh, de un familiar. Es muy común que una persona haya visto un familiar eh, fallecido y dice ¿Pero qué pasa ahora mi abuela? Eh, ¿Por qué la veo tanto? Es mi guía. Bueno, y seguro que esa abuela ha tenido o, o ha llegado a la dimensión 10 y se ofreció a acompañar el proceso de esa persona que quedó. Pero bueno, eh, los guías... Eh, antepasados, son almas que han vivido encarnaciones. Entonces, ellos eh, siempre están, o casi siempre, pero bueno, hasta ahora, eh, acompañando a las personas, sobre todo las que están en tercera dimensión. Son una de las dos o tres o cuatro que tienen, en, en, y por lo menos en la etapa adulta, segurísima. Después, bueno, eh, otros guías que tenemos son los guías de seres galácticos que hay, eso también explica por qué hay personas que tienen más contacto y, y, y más relación con algún tipo de, 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 de raza. Entonces, bueno, a mí me dicen que muchos de estos guías son, eh, primero que han sido maestros de personas eh, que tuvieron una encarnación en otra vida, o en estos centros Anam, en estas escuelas de la vida. Entonces, una persona por más, porque, bueno, eso me olvidé comentarle de los orígenes álmicos. La, la gran mayoría de las almas vienen, o del cinturón de Orión, hay muchas personas que de niño miraban el cinturón de Orión las Tres Marías y sentían nostalgia, y cuando uno le hace terapia de los registros completos del alma, le dicen que su alma viene de Mintaka, o viene de Almita, o viene de Arturus, o almas que vienen de Freya, es muchísima de Maya, de Acción, y bueno, mi alma viene de Acción, pero hay almas que vienen de Electra, y entonces, uno, claro, no puede entender, pero cómo el, el alma viene de allá, si no estoy acostumbrado a leer o, o, o ver en programas de que los extraterrestres son distintos a nosotros, y en realidad porque uno está viendo el cuerpo físico, de ese ser entonces el cuerpo físico tiene esa forma pero el alma es, es energía, es esa esencia que tiene entonces eh, yo hoy puedo estar encarnado acá pero después puedo encarnar en otro, en otro lugar en otro planeta y, y tener un cuerpo que si yo lo veo y si, y si tuviera miedo a la forma saldría corriendo porque bueno, uno está acostumbrado también a, a relacionar y y a comparar todo con la experiencia nuestra, o sea, desde siempre desde el punto de vista del humano. Pero en realidad casi todas las almas, y para mí la gran mayoría, vienen de, eh, bueno, de lo que nosotros llamamos eh, constelaciones, muchísimas de orión, muchísimas de Pleiades, de Lira Entonces, bueno, y por eso también explica por qué hay personas que tienen más contacto, a lo mejor, con los plejadianos porque además de que, a lo mejor un pleyadiano ha sido su maestro en otra vida, ese pleyadiano es un pariente álmico de esa persona, entonces por eso también explican a veces de que una persona tiene más relación con algún tipo de raza que con otra, porque bueno pasa también por el origen, esos no ven el cuerpo, lo ven como materia holográfica, ellos saben quién es, viene de Pleya, de quién viene de Orión, quién viene de Arturus, entonces como que bueno, eso, eso ya lo saben. Bueno, este es otro tema también que me gusta mucho, que es de los espíritus elementales. también. Eh, y hay almas que tienen eh, contacto con los espíritus eh, elementales de la naturaleza. ¿Por qué? Porque también eh, han sido sus maestros, sobre todo los gnomos y las hadas, en, en, otras, en otras encarnaciones, sobre todo los que ya voy a explicar dentro de un ratito, en otras civilizaciones. Entonces es muy común también, no tanto, pero a veces sí, de que un hada, sobre todo, sea un guía espiritual de una persona. Y acá, bueno, estos sí, ya son más conocidos porque son maestros ascendidos. Hay muchísimos maestros ascendidos que también... A mí me gusta preguntar cuando hago terapia si suponete hoy acá nosotros conocemos... A alguien como el nombre del maestro Uriel, o sea, el arcángel Uriel, porque el, acá uno de los velos religiosos en esta era lo hace, los presenta así, como un arcángel, pero en realidad en otra era fueron, oh, esa misma energía se lo conoció con otro nombre. Entonces hay personas que eh, reconocen a su maestro, no como lo llaman ahora, sino como se lo llamó en otra era. Entonces, bueno, es muy común también de que haya personas que tengan guías, eh, que nosotros le, le llamamos maestros ascendidos. Y bueno, y este es otro tema también que voy a hablar cuartito de que por qué el alma tiene contacto con los espíritus elementales de la naturaleza. Uno puede ir acá, a mí me pasó que ir, ir un montón de veces y ponerme un ratito a meditar y, y, y ver un, un elemental, un duende, un, un, un gnomo. Entonces, bueno, eh, obviamente que también estuve, estuve preguntando sobre esto, y me dicen que ellos eh, son protectores de la creación. Eh, tienen un, a nosotros nos llaman materia holográfica, pero ellos tienen un, eh, una materia holográfica molecular superior. Entonces, es muy común que en el, en el mundo eh, férico eh, y en el mundo ufológico puedan cruzarse, porque hay gente que a lo mejor ha visto a, a un elfo como si fuera una luz, o un duende tomando esa forma, y piensa que es un ovni o un extraterrestre, entonces es muy común que entre el mundo férico y el ufológico también puedan confundirse un poco con qué es lo que vieron. Entonces, bueno, me decían que ellos eh, vienen de la constelación del Ira, al igual que los gatos, una vez estuve preguntando de dónde venían los animales y me decían que venían de, de acá, de la constelación de Lira encima de esta vega de vega eh, también, bueno, hay, hay muchas personas que, que han visto seres azules porque los seres azules no son todos arturianos, sino también de vega entonces, bueno eh, me han estado hablando pero bueno, ¿qué pasa? esos se comunican con los humanos porque, bueno, si lo ven puro, transparente inician ese ese contacto. Y bueno, y cambian, dice, de forma y de apariencia, porque a veces tienen la forma que uno comúnmente lo, lo conoce, pero bueno, ellos cambian su forma porque tienen esa materia holográfica molecular superior. Entonces obviamente pregunté, ¿por qué? ¿Qué tipo de contacto? ¿Por qué un, una persona hoy tiene un, un maestro o un guía ñomo o hada? Entonces me dicen que en las civilizaciones antiguas era muy, pero muy común, que eh, estos espíritus elementales de la naturaleza eh, convivan con el humano y que compartan información. Pero, ¿qué pasa? Esa humanidad era mucho más avanzada que, que esta. Era otro tipo de humanidad. Eran seres mucho más altos, más petizos decían que era medía como 2.80 metros 80. Entonces, era otra humanidad. Y también esa humanidad de otra era, una era antigua, tenían otro tipo de conocimiento. Era, eh, tenían capacidades psíquicas muy superiores a la actual. Entonces pregunté cómo es que ellos eh, hacen para venir acá a encarnar a la Tierra. Entonces, bueno, ahí, eh, ellos me dijeron que el nacimiento lo hacen donde requieren su protección, que dice que en el momento de decidir venir a, a hacer su tarea de protección, ellos no encarnan. Y no lo hacen como lo hace el humano. Eh, dice que ellos tienen otro proceso, porque ellos no encarnan así directamente. Entran en molécula, eh, su materia holográfica molecular superior. Ellos eh, dice que lentamente, cuando ya tienen el lugar a donde van a ir, lentamente empieza el proceso de teletransportación. Llegan a ese lugar y cuando llegan a ese lugar se empiezan a materializar porque ellos tienen la capacidad de materializarse y de materializarse. Entonces dice que cuando se materializan ya toma esa forma, pero también pueden tomar otras formas, porque bueno, es son almas que vienen, bueno, no son almas, son seres que vienen de una quinta dimensión, de la más elevada de la quinta dimensión, pero de este sitio. Entonces bueno, me explican mucho. Y después pregunté cómo hacen también cuando ya se acaba su su misión o su tarea de lo que vinieron. Entonces dicen que empieza lentamente el proceso de desmaterialización y vuelve a su dimensión de procedencia original. Que ahí está el tema también de los cuentos antiguos que hablan. Siempre decían que un duende después terminaba como se inicia se desintegraba. Y bueno, y eso en realidad dice que es ese proceso en realidad es la desmaterialización. Vuelven a su dimensión original, porque ellos tienen otra forma de evolución, muy distinta al humano, es como que siempre se dijo que están a una dimensión, no una dimensión, sino un proceso intermedio entre los seres angelicales y el humano. Entonces, bueno, siempre me hablan sobre eso. Y acá, bueno, estas son algunas fotos de Hernán Bado, de algunos de los espíritus elementales, materializados con la forma que, bueno, que que nosotros lo, lo, lo conocemos. Esto me pasó acá, esto me pasó a mí, bueno ahí Isa que está por ahí, nos pasó ahí en este sitio, acá en Capilla del Monte. Tuvimos un montón de experiencias que bueno, ahora no tengo mucho tiempo, pero después en otro momento les voy, a, les voy a contar. El alma y su contacto con su esencia divina, no solamente también tenemos guías espirituales, como los seres galácticos, los antepasados, eh, y bueno, y, y los espíritus elementales, sino también eh, conectar con nuestro yo superior, con nuestra esencia divina, para que nos guíe. Y simplemente dice que uno tiene que pedirle que, que está, o sea que quiere ser guiado y a través de un sueño, un viaje astral, o a través de algunos números, eh, va a saber, viste, qué, qué le quiere decir, si es que no tiene el contacto. Eh, y acá hay muchas personas que meditan y pueden ver a su yo superior. Suponete que este es el yo superior de una persona y me ha tocado muchísimo caso de personas que meditan y logran ese estado de conciencia elevado. ¿Y qué hace el alma cuando logra ese estado? Va de manera temporal a, a su dimensión y muchas veces puede ver a su verdadero ser, a su esencia divina. A mí me dicen que donde está el alma, en su dimensión de procedencia original, es la verdadera vida. Entonces, bueno, hay personas que lo han visto y a lo mejor lo cuentan a otros como diciendo, vi un ser, una maestra y en realidad se dio a él mismo. Bueno, el alma y su contacto con ciudades dimensionales también es un tema súper interesante. Bueno, y acá, esto sí si ya es, es más cortito, el, eh, las almas, obviamente, como explicaba, han tenido contacto y han tenido vidas en, en Lemuria, en Atlántida, en Mu. Entonces, bueno, eh, es como que ya es, inconscientemente este tema les atrae y al ver o al leer sobre Atlántida y Lemuria o Hiperbórea u otras guagartas u otras civilizaciones hoy no reconocidas por la arqueología oficial, sienten... Eh, emoción se le eriza la piel, bueno en este momento al ver esto se me está erizando la piel. <risa> bueno, esto es Ubuntu, una ciudad dimensional que estuvo física, porque otra característica de estas ciudades es que han estado en, en algún tiempo, sobre todo esta cuando estaban todos los continentes unidos, eh, estaban física nada más que después dice que le pidieron ayuda a los seres solares que hay, hay una diferencia grande entre pedir ayuda para transmutar algo porque necesitan de otra energía, de otra capacidad. Entonces, bueno, esta ciudad ahora sí está en, en quinta dimensión, en la más elevada. Entonces, bueno, ahí pueden ver seres. Uno, si tiene la forma de ese ser, se puede pegar un susto árbol, pero son rubén Bueno, astran también. Eh, si bien astran obviamente existió, hiperboria, eh, hay muchas personas que recuerdan, tienen vida, que han recordado alguna vida en astral. Eh, estos son también planos de la Tierra Interna, porque a mí nunca me le llamaron la Tierra Hueca, sino la Tierra Interna. Y acá, bueno, expediciones de alemanes han, tienen mapas hasta con entradas. Entonces, bueno, hasta una caverna han medido. Esto es allá sin sí, en la Antártida. Entonces, bueno, Lemuria han... Dice que la verdadera ubicación de Lemuria es abajo de la India, por eso eso explicaría, eso explicaría el conocimiento que hay en, en la India. Y Lemuria dice que estuvo conectada con Mu, que vino... En un momento estuvieron juntas y fueron contemporáneas con la Atlántida. Bueno, acá para ir cerrando les voy a ir mencionando algunas cositas. Bueno, esta una nacional Keruma, que está en la bahía de San Borrombón y que explicaré un poco... ¿Por qué tantos habitamientos en esa zona? Que después se lo voy a explicar. Bueno, igual pueden ver algunos de los videos que está ahí explicado. Isis Utja, eh, que bueno, está en el Aconcagua, que ahí en realidad no es una ciudad dimensional, sino que hay un templo que lleva uh, una, uh, una, O sea, el templo físico, pero lleva, tiene entradas a una ciudad dimensional que está en quinta dimensión. Bueno, en el Gran Cañón del Colorado también encontraron eh, eh, restos de, de civilizaciones antiguas, con mucho vínculo con el Antiguo Egipto. Y después, bueno, el Reino Ariani, civilizaciones que ni siquiera a veces. El Reino Ariani sí, sí se ha oído hablar. Los Cetis en África, la Yani, eh, donde está Groenlandia. Y bueno, y para ir cerrando. Eh, voy a ir hablando sobre el tema del alma y su contacto con los portales dimensionales, que más de uno ha estado eh, alguna vez cerca de un portal dimensional. Porque cuando se activa un portal dimensional, ¿qué pasa? Siempre ahí hay, hay un cruce de energías terúdicas o cerca hay una ciudad dimensional. Entonces, bueno, eh, las almas, eh, y la persona sobre todo, cuando, cuando tiene un alma adentro, a lo mejor pasa por un lugar donde está todo... Eh, eh, un cruce de energía y hay más energía de lo normal entonces bueno, tiene la posibilidad de eh, ver otras cosas ventanas dimensionales hay personas que han visto cerca de un portal dimensional un mamut o un hombre de Neandertal o han visto seres altos, otro tipo de razas entonces a mí también me hablan de que estos han sido también para en tiempos de, de catástrofes y, y crisis planetarias ahí sí han, han tenido la función como de arcas para preservar las especies. Entonces, si uno con la visión periférica o ve un mamuto, un hombre de Arden, tal como han visto acá en, en, en la zona de Capilla y allá por eh, Characato, es porque seguro que ha visto momentáneamente. Bueno, este es el templo de Inor, ahí en Mendoza también el que le mencioné. Bueno, y acá... El alma, por qué tiene contacto también con, con seres, bueno, acá con desencarnados, porque se han apegado mucho estos desencarnados con el cuerpo físico, que a veces que les cuesta elevarse. Entonces, bueno, acá pueden ver las famosas mochilas, esto lo vimos ahí con mi novia, con Isa, que una vez le mandé esa foto sola a una señora y me dice, pero acá estoy viendo un señor, un viejito, ¿dónde está el fantasma? Cuando le mandé todo lo otro, ahí se quedó sorprendida. Igual esto lo pueden ver también ahí en internet. Acá los famosos orbs con, eh, con rostros también de desencarnados. Bueno, esto lo vimos acá también en la pila. Eh, eh, bueno, la transcomunicación instrumental, que son las técnicas que se utilizan también, aparte de esto de la conexión, que a veces lo utilizo para contactar con desencarnados. Que acá pueden ver un desencarnado. Estos es son eh, trabajos que realizó una señora en Brasil, Sonia Rinaldi que a través de las técnicas que eran parecidas a esto del televisor, eh, uno ahora con simples bolsas, de esas que explotan de nylon, pueden tener contactos holográficos con desencarnados u otros maestros, como pueden ver ahí y ahí. Eh, esto lo hice, esto fue una sección mía, de seres eh, felinos, que eso bueno ya muestro las dos últimas tres y pueden ver... Eh, me acuerdo que había hecho una, una sesión a una persona y si bien eh, esa, persona, esa persona tenía un maestro que venía de Sirio, que eran los de cabeza alargada, eh, a mí me decía que había un felino de Sirio en ese lugar, o sea, donde estaba haciendo terapia. Entonces pregunté si podía hacer una sesión de transcomunicación instrumental y me dijeron que sí. Entonces se pudo, ahí empecé a ver que se me apareció ahí como se ve el rostro felino que es más parecido a esto, nada más que, bueno, de otra manera, eso que ven ahí es una bolsa que se proyecta con luces, nada más que si ellos quieren, eh, se muestran. Pero acá es un proceso especial que uno conecta con las ciudades espirituales, satelitales, entonces uno conecta a esas ciudades satelitales, espirituales, y si tienen el permiso, pueden eh, mostrarse de manera holográfica. No se recibe el mensaje, pero sí se muestran como acá también se dio un maestro en esa ciudad dimensional. Bueno, y acá, esto es ya también para cerrar, el año y su contacto con los universos paralelos. Muchas personas han tenido a lo mejor una, un sonido de han visto una catástrofe o han visto algo y creyeron que iba a pasar en esta realidad, pero no, pasó en otra, en otra dimensión entonces bueno hay personas como el alma también es atemporal puede ir también a dimensiones paralelas y uno puede soñar otras realidades paralelas y, y puede entre paréntesis soñar porque lo ha, visto, eh, lo ha visto de manera astral bueno y acá también el alma es su aprendizaje de vidas pasadas que esto simplemente para cerrar eh, todas las experiencias dicen que la iluminación del alma se produce cuando la persona unifica todas las experiencias de acá, suponete, de esta vida en Grecia, de esta vida en Egipto, de esta vida en Babilonia, de esta vida, sobre todo acá en Sumeria. Me dicen que tampoco Enki, eh, Enlil es la única forma de ver eh, la historia humana sobre los Sumerios, porque existieron un montón de humanidades. Es más, hay personas que investigaron y que, y a mí, mi maestro, me dice que. La civilización, obviamente, empezó en Mú, en Lemuria y en otros lados, pero acá, bueno, Juan Morris, pueden, esto se lo pueden enviar por PDF también, que habla sobre el origen americano de los pueblos europeos, y esta persona habla sobre esto, esto es en la Cueva de los Tazos, y entonces, ¿qué pasa? Eh, por más que uno a lo mejor diga, no, pero no hay restos arqueológicos de Lemuria ni de Atlántida, pero a mí me dijeron que eh, los... Las, eh, las líneas temporales se cambiaron cuatro veces. Entonces, por eso, eh, uno puede ir a buscar la Atlántida y tal vez no encuentre nada. Pero sí puede encontrar. Me dicen que cada ciudad dimensional y cada ciudad como esta, como la Atlántida, que sí existe ahora en quinta dimensión, Lemuria existe en quinta dimensión, Hiperbórea existe, dimensi existe en quinta dimensión, ya hay un planeta que existe en quinta dimensión en donde a través y portales uno puede ir. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno unifica todas esas experiencias vividas en toda la vida que ha tenido y ahí dice que se produce la iluminación. Unificar, cuando uno se, se ilumina, dice que se sale también de, de, todos los, de la dualidad. Por eso digo que cuando uno se unifica, adquiere bueno, la cristalización del alma, se eh, quita todo lo dual, ya no te importa porque ya en esas dimensiones al ser más elevadas, no te importa si hay una federación galáctica o, o si hay guerras cósmicas, porque ya transmutaste toda esa densidad que en una menor medida es un velo todavía y también en una menor medida es dualidad porque necesitas una fuerza galáctica de luz para vencer a un mal. Entonces esas son cosas de densidades un poquito más densas de acá. Allá directamente en otras dimensiones ni siquiera hacen falta las naves, se tiene y Y la importancia de la cuarta dimensión, la cuarta dimensión es más vida que en tercera, ahí sí, hay naves, hay federaciones galácticas, porque en la cuarta dimensión está entre, obviamente entre la tercera y la quinta, pero es una dimensión en donde está todo muy, eh, muy dual. Entonces, bueno, eh, se habla sobre, sobre mucho eso, por qué tantas personas... Tiene contacto con los venusinos, con gente de Marte, y no es de tercera dimensión, sino de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es muy importante también. Y en la cuarta dimensión también existen en entidades oscuras, pero uno al elevar la frecuencia y, al, y al, bueno, al, al iluminarse, trasciende todo eso. Entonces ya no te importa, viste, todo eso que pasa abajo. Uno ya vive en paz, en armonía, y, y bueno, y está en la dimensión que a lo mejor. Casi todas las religiones y casi todas las filosofías le pueden llamar el paraíso porque ya está en un lugar que es totalmente distinto y ya no te preocupas por la guerra, no es felicidónio como digo de los Simpsons, es otra cosa, porque es un lugar donde existe el amor, el respeto, y bueno, y, y bueno, todo eso que, que hace que uno viva en paz y, y feliz. Bueno, y acá por último, que quiera ver más información, está ahí la página mía, frecuencia del frecuenciadelalma.net. Y bueno, espero que les haya gustado. Y por ahí, perdón que haya sido rápido. Me no ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. Fede Caballín. ¿eh? uno de las nuevas generaciones ¿eh? que nos está aportando todo lo nuevo para investigar. Es un placer tenerte aquí. Una vez más, es la segunda participación que tiene del, del Congreso, así que la verdad que es un mágico, mágico, mágico. Yo le voy a pedir otro aplauso para, para Fede, porque realmente tiene mucho para dar.